0: La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y la motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos por el camino. Entonces, vamos a empezar. A pesar que la mayoría de nuestras irritaciones diarias vienen de otras personas, somos seres sociales. Y necesitamos la conexión humana. Note que existe una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Necesitamos una cantidad de solitud para estar conscientes de nosotros mismos, contemplar la vida, relajarnos y refrescarnos. Hacer una decisión consciente de estar solo, porque necesita solitud, es una acción sana. Sentirnos solos en lo contrario... Puede suceder aunque esté en un cuarto con 100 personas. Cigna reporta que el 46% de americanos a veces o siempre se sienten solos. Una persona en cinco reporta raramente o nunca sentirse juntos a nadie. Estudios extensivos han enseñado que la soledad es un gran factor de riesgo de salud y ahora se ha escalado a una preocupación de salud pública. El Reino Unido creó un ministro de solitud el año pasado para resolver el problema en ese país. El cirujano general de los Estados Unidos anterior, el doctor Vivek Murthy, declaró que la solitud era una epidemia de salud. Él reportó que la solitud y conexiones sociales débiles eran asociados con una reducción de vida comparable a la que está causada por fumar 15 cigarrillos al día, y hasta más que lo que está asociado con la obesidad. La solitud incrementa los riesgos para enfermedades cardíacas, la demencia, la ansiedad y la depresión. En el trabajo, la solitud baja el rendimiento de trabajadores, Afecta aspectos de funcionamiento del cerebro, como hacer decisiones y ser razonable, y reduce la creatividad. Hay muchos factores para el aumento de la soledad, pero los medios sociales han contribuido enormemente. Mientras el estereotípico de la soledad hace tiempo era de las personas de mayor de edad, en el presente la gente joven se siente más solos que ningún otro grupo. Hay una correlación directa entre la cantidad del uso de los medios sociales y los niveles de la soledad. Lo más que usa los medios sociales, lo más solo que se siente. Para mitigar estos riesgos de salud, es importante de entender que las redes sociales no da la apariencia que estamos conectados socialmente. Pero estaría mejor que tuviera tres o cuatro amigos cercanos en vez de 3,000 amigos en Facebook o seguidores en Twitter. Eso es porque lo que importa es la calidad de la conexión, no la cantidad. Entonces, sabemos que científicamente necesitamos estar conectados, de trabajar y jugar con otros, de amarnos y apoyarnos los unos a los otros, en orden de tener un sentido de felicidad y contenimiento, y para mejorar su salud. Obviamente podemos reducir nuestro uso de medios sociales, pero claramente necesitamos de hacer más y mejores conexiones humanas. ¿Cómo nos podemos llevar mejor con otros? ¿Cómo podemos mejorar nuestras relaciones? ¿Cómo podemos prevenir conflictos o tensión? Usamos mucha de nuestra energía juzgando a otros, culpándolos y en conflicto con otros. Una solución puede ser de parar de juzgar, culpando o discutiendo con otros, que podemos aprender con practicar la atención plena. Pero tomó tiempo de cambiar todos estos hábitos. Por lo pronto, podemos usar la compasión y la empatía para resultados más rápidos que han sido comprobados. Vemos alrededor de nuestro mundo, y vemos todas las diferencias entre nosotros. Nuestros egos ven diferencias como amenazas, que es la razón por qué pasamos el tiempo con personas igual que nosotros y juzgamos negativamente a los que son diferentes. Pero pare y considere que todos los seres humanos necesitan en esencial la misma cosa. No importa si vive en China o en México, si trabaja como una enfermera o es un empresario, vota como conservativo o un liberal, es rico o pobre, de raza negra o blanca, joven o viejo, usted desea y necesita sentir que importa tener buena salud, seguridad financiera, seguridad, autonomía y un sentido de felicidad. Si podemos recordar esto mientras interactuamos con otros que son diferentes que nosotros, es más fácil encontrar cosas en común y de sentir empatía y compasión para la otra persona. Y ya que encontramos empatía y compasión para otros, estamos eliminando la reacción de temor del ego y optimando con acciones con otras personas. La compasión y la empatía es como nos salimos del pensamiento egoístico. Básicamente, nos movemos fuera de nuestras cabezas y dentro de nuestros corazones. La próxima vez que se encuentre juzgando a sí mismo, irritado o decepcionado con otra persona, pare y considere el comportamiento de ellos como una expresión de una necesidad que no ha sido cumplida. Recuerde que ellos tienen la misma necesidad que usted. En vez de reaccionar negativamente con esa persona, tome una pausa y vea si puede identificar qué es la necesidad que no está siendo cumplida. Nunca puede saber en verdad cómo se siente la otra persona. Pero la acción de considerarlo induce la empatía y automáticamente reduce la influencia negativa del ego. Si está interaccionando con alguien que no necesariamente le gusta, esto puede ser un ejercicio difícil. También puede ser muy difícil de anular la respuesta automática del cerebro sin herramientas adicionales más allá de cambiar nuestros pensamientos. El ego manda casi estimulaciones instantáneas a la amígdala en el cerebro, que se conecta fuertemente al circuito del cerebro para ambos enfocar nuestra atención y para reacciones intensas emocionales, incluyendo el temor y el enojo pero existen técnicas en la atención plena que puede suavizar el ego y incrementar las conexiones con otros con tipos de meditación específicos. Los estudios enseñan que durante la meditación en la atención plena, la respuesta de la amígdala es más baja en comparación con personas que no meditan. En otras palabras, la meditación en atención plena amirtuga el estímulo del ego en la amígdala. Una de las meditaciones más efectivas de este tipo de meditación es llamada bondad amorosa. Si nos acompañó la semana pasada, empezó esta práctica con amándose a sí mismo. Ahora, antes de que ruede sus ojos al pensar de amar a otros o hasta su enemigo, considere que la meditación de la bondad amorosa ha sido comprobada extensamente en estudios y los resultados son impresionantes. Solo uno de los beneficios incluye el aumento de emociones positivas, más fuerza para la capacidad de empatía y más compasión. En un estudio conducido por el Centro Nacional de Información Biotecnológico, una intervención de la bondad amorosa enseñó inmediatamente que ayudó a reducir el dolor y la tensión emocional asociado con migrañas crónicas. Y otros estudios han enseñado que los meditantes de la bondad amorosa tienen más largas telemetros contra los que no. Este es un marcador de biología de envejecimiento. Entonces podemos ahorrar mucho dinero en lociones faciales y cirugía plástica simplemente con practicar esta meditación en base regular. La meditación de la bondad amorosa es fácil de memorizar y solo toma unos cuantos minutos al día. También es importante si está tratando de mejorar sus relaciones y conexiones con otros porque aprendiendo la compasión no necesariamente incrementa comportamientos compasivos. Frecuentemente empatizamos emocionalmente con el sufrimiento de otra persona, pero después dejamos de prestar atención cuando nuestros propios sentimientos se ponen muy incómodos. Inicialmente sentimos compasión con ellos refiriendo a su enfermedad, falta de hogar o pobreza, pero en un punto empezamos a sentirnos incómodos con él, y le ponemos un alto para protegernos a nosotros mismos de los sentimientos y sensaciones incómodas. Los estudios enseñan que practicando la meditación de la bondad amorosa aumenta nuestra habilidad de ayudar a otros. Esta meditación de compasión ayuda a mejorar nuestra preocupación empática, activa pistas para buenos sentimientos y amor, al igual que las pistas que registran el sufrimiento de otros, y prepara a personas a actuar cuando se encuentran con el sufrimiento. La mejor noticia es que la bondad amorosa actúa rápidamente. Aunque el efecto es temporario, en menos de siete minutos los sentimientos buenos de una persona y las sensaciones de conexión incrementan. En menos de ocho horas de practicarlo acumulativamente, una persona tiene cambios del cerebro más permanentes con el aumento de compasión. Eso es solamente diez minutos al día por seis semanas. Reduciendo prejuicios cognitivos, donde juzgamos a otros que son diferentes de nosotros, ocurre solo después de 16 horas de practicarlo acumulativamente. Podemos lograr eso con solo 12 semanas de solamente practicar la meditación de la bondad amorosa por 10 minutos al día. Lo más que lo practica lo más fuerte que ambos la reprogramación de nuestros cerebros y nuestras propias tendencias de comportamientos cambian hacia la compasión. Esta semana vamos a extender nuestra meditación de la bondad amorosa más allá que nosotros. Si está manejando, por favor recuerde de no practicar esta meditación hasta que llegue a su destino. Siéntese con su espalda naturalmente recta. Empiece con enfocándose en su respiración. Solo respire normalmente, notando su aliento mientras fluye hacia afuera y hacia adentro. Mientras continúa respirando, conscientemente invite sentimientos de amor y bondad hacia usted para que surjan. Piense en un momento cuando se sintió en verdad visto y aceptado por otra persona. Visione a una persona que lo ama o lo que ha amado y enfóquese en cómo eso se siente. Invite esos sentimientos de bondad y amor a ser recibidos y que se reemergencien de la memoria y sosténgalos en la conciencia sintiéndolo en su cuerpo. Mientras experimenta estos sentimientos, silenciosamente repita estas frases. Que sea liberado de daño interno y externo. Que sea feliz. Que tenga salud que pueda vivir con facilidad. No esfuerce o pretenda de sentir nada, o hasta piense que necesita de sentir algo, pero solo como un experimento. Vea que ya habita entre usted cuando se rende completamente con todo corazón a este proceso. Vamos a repetir estas frases. Que sea liberado de daño interno y externo. Que sea feliz. Que tenga salud. Que pueda vivir con facilidad. Continúe de sentir la emoción de sentirse amado. Ahora, regrese su atención a la persona o a las personas que lo ama o que lo ha amado y mándeles bondad amorosa de regreso. Repita estas frases. Que usted sea liberado de daño interno y externo. Que usted sea feliz. Que usted tenga salud. Que usted pueda vivir con facilidad. Note cómo se siente mientras manda estas emociones amorosas y bondadosas. Ahora, traiga su atención a otras personas, personas que quizás no conoce muy bien, a vecinos, compañeros de trabajo o miembros de su iglesia, por ejemplo, y repita estas frases. Que usted sea feliz. Que usted tenga salud. Que usted pueda vivir con facilidad. La cultivación de la bondad amorosa puede ser profundamente liberante si permitimos que nuestro corazón sea abierto. No force nada. Mientras honramos nuestros propios límites en el momento, podemos relajarnos en la bondad amorosa. Cuando esté listo, abra sus ojos. Tome un respiro purificante profundo. Suspire con alivio. Estire su cuerpo. Note si hoy ve a personas un poco diferente que ayer. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en Atención Plena. Suscríbete en inglés o español a la serie de Un Momento en Atención Plena en iTunes. Síguenos en WORK, el número 2, Live Productions. Por favor, déjenos una calificación para saber si este podcast es útil para usted. Un Momento de Atención Plena es producida y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham, la música al final es Morning Stroll de Josh Kirsch, Media Rite Productions. Y la música para la meditación es Meditation and Prop 2-1 de Kevin McLoyd.